0: Le 58e Super Bowl connaît maintenant ses finalistes. Les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco ont rendez-vous dimanche le 11 février à Las Vegas. Fin de la route pour les Ravens de Baltimore et les Lions de Détroit. Est-ce que l'avenir est rose pour les équipes qui ont vu leur rêve mourir avant de se rendre au Super Bowl qui remportera le trophée de la recrue de l'année? Qui sera l'entraîneur de l'année? Et qui sera le joueur le plus utile de la NFL? On fait le tour des trophées dans la zone payante. La période de signature des joueurs autonomes arrive à grands pas. Et on vous dresse le portrait des 10 agents libres qui seront les plus convoités. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar de savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de La Zone payante, la 26e émission de cette saison, la cinquième saison de La Zone payante. Vous êtes sur Cube, c'est un plaisir de vous retrouver. Je m'appelle jean claude Gagné et je suis accompagné de l'expert football du Journal de Québec et de Montréal que vous voyez avec moi, Stéphane Cadaret. Salut, Steph!
1: Salut. hey, Tout juste de retour à la maison, puis je m'apprête quasiment à repartir. On appelle ça vivre dans ses valises.
0: Hey, oui, c'est incroyable. La belle hein? vie de journaliste.
1: Hey, hein? C'est ça le
0: rêve. Tu sais, quand tu es à l'école, tu es à l'université, puis là, tu te dis, hey, qu'est-ce que je vais faire quand quand je vais être plus grand puis je veux dire, être journaliste, c'est comme couvrir la planète au complet, ben, tu sais, vivre
1: dans ses valises,
0: être le Tintin
1: du football. Au début, tu te dis « je vais jouer dans la NFL », mais là, j'ai bien vite réalisé après mon parcours secondaire que ça ne marcherait pas. Fait que t'essaies de te rapprocher du rêve, tu sais.
0: Fait que là, t'en parles, en place d'en faire.
1: Ah oui ça. Mais t'es pas comme Tintin.
0: Le Tintin il écrivait jamais l'article. Toi au moins t'en écris. Puis t'es bon. Là. Je vais pas te flatter dans le sens du poil, mais ton voyage à Baltimore a euh, fait en sorte que t'as fait des textes formidables. J'invite les gens à aller les lire. Pour vrai, c'était vraiment intéressant. Euh, Puis comment ça a été En fait, là, on, on revenons euh, rapidement sur les ouais. matchs, le match que tu as couvert, les matchs à la fin de semaine en fait. Donc on le disait, t'étais à Baltimore pour le match Chiefs contre les Ravens. Encore les arbitres qui ont fait gagner les Chiefs. Ah, bon. T'es-tu dans ce gang-là? <rire> ben non, ben non, pas à <rire> Pas en fin de semaine, en tout cas. Pe pe non, personne ne peut c dire que c'est les refs qui ont, qui ont joué dans la game. Là.
1: Non, j'ai pas vu de call controversé. C'est sûr que les fans des Ravens vont peut-être chialer contre une coupe d'appel, mettons, pour rudesse, mais, il n'y a, a pas eu de controverse. Ça n'a pas été l'histoire du match du tout. Tu sais, les Ravens se sont tirés dans le pied. Oui, c'est une belle victoire des Chiefs, mais euh, les Ravens, vraiment, ils ont joué un peu en bully. Là, euh, ça se jouait rough pour rien. Lamar Jackson, euh, ça a été un dur match. Je pense qu'au milieu du troisième quart, il y avait de quoi comme 60 verges. Ça a été euh, pénible. Euh, y a mais eu,
0: la bonne euh, nouvelle, c'est que la plus belle histoire de la NFL... Va faire son chemin jusqu'au Super Bowl oh, et ça, non. Commence pas, et ça là, ça, ça me, ça me réchauffe le cœur de savoir que l'histoire de conte de fées, une histoire là, dont on entend parler, pas assez à mon goût. Si tu veux mon avis, là. <rire> je oh. pense que on devrait mettre encore plus l'emphase sur cette belle histoire d'amour qui représente à quelque part aussi le yin et le yang. C'est comme si on dit l'Israël et la bande de Gaza. Tu sais, pour moi, ça va chercher une espèce de intérieur vraiment là c'est un bonheur de voir Travis Kelsey, Taylor Swift se rendre au Super Bowl en amoureux et j'espère qu'il va y avoir la grande demande lorsque les confettis tomberont du ciel et ah, que là. Les, les, les non non
1: Charlie. mais écoute premièrement ils se rendent pas ensemble au Super Bowl elle, elle va être à Tokyo là oui fait que là, c'est une petite nuance, on en reparlera, mais là, écoute, t'es-tu tombé pour vrai là, sous le charme de cette idylle? Moi, là, les deux plus
0: belles histoires dans la NFL, c'est le jeune Brock Purdy à sa deuxième saison qui sera au Super Bowl.
1: Ouais, ça, c'est beau, ça.
0: Et l'amour qui fait son <rire> chemin. L'amour a pris son temps, mais elle, finalement se rendra au Super Bowl. Là, Je fais des blagues. Là. On le sait là que en tant qu'amateur de football, c'est le cauchemar redouté, là que ouais. euh, là, ça va être... Non, mais c'est pas des blagues. Là, c'est 100 du ah monde man. qui ça va être intéressé commencer. au Super Bowl.
1: Là. Ouais. Ça fait juste commencer. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que on, on a un rôle à jouer en tant que média. Là. On le sait qu'on est dans la parade aussi. Il ne faut pas se, se cacher la tête dans le sable. Puis, moi, je me fais pas de cachette là, au Super Bowl. C'est certain qu'il va falloir en parler. Puis, on, on va essayer de pas le faire jusqu'à plus soif comme... À, dans certains médias, mais ça va faire partie de la donne. Tu ne sais, tu peux plus l'éviter. Tous les médias sont là-dessus. Euh, mais écoute, moi j'espère qu'on va pouvoir focuser sur le match quand même parce qu'il y en a beaucoup qui disent, tu sais j'ai fait un, un petit sondage rapido sur Twitter l'autre jour après les, les deux matchs. Euh, c'est ça un match-up qui vous intéresse. Il y en a qui disent oui, mais il y en a quand même pas mal là, qui disent Ah non, c'est redondant, bon. ça a eu lieu il y a quatre ans. Moi, je suis pas d'accord. On pourra reparler plus du match de la semaine prochaine.
0: Exact. Le finissons, disons, mais... l'autopsie le, 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 des deux défaites là, rapidement, ouais. parce que je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire sur les deux matchs qu'on vient de voir, qu'on a vu en mmh. fin de semaine. Je pense que euh, c'est aussi intéressant d'en parler cette semaine parce que ça va donner un peu d'indice à quel genre d'opposition les 49ers et les Chiefs vont pouvoir s'attendre. Premièrement, j'aimerais ça que tu me parles du match des Chiefs. Ils ont quand même donné seulement 10 points. Tu vas me Exactement. dire ils en ont juste marqué 17, là, puis il y a eu des moments où ils ne faisaient pas bien beau. Mais est-ce que euh, la défensive des Chiefs peut gagner le match contre San Francisco de la façon dont on a vu San Francisco remonter contre Detroit? Là?
1: Ouais, la défense des Chiefs, j'espère que le monde commence à y croire. là. Tu sais. Euh... On a été tellement habitués dans les dernières années que c'était Mahomes et le reste, là, tu sais, Mahomes qui traînait un peu, euh, ce club-là. La défense, tu sais, a toujours été opportuniste, là. celle des Chiefs. Mais c'est-tu les
0: Ravens était... qui ont pas été bons ou...
1: Non, non, mais hey, on voit ça le début de l'année. On voit ça de 10 début points. de l'année. Je comprends. Les Ravens le ont pas été bons. de conférence.
0: Bon. Comme contre le contre Ravens... MVP.
1: Ouais, les Ravens, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait en fait, c'est qu'ils ont perdu leur identité. Ils ont vraiment pas établi le jeu au sol. Ils sont pas accrochés. Je pense qu'il y a cinq cours seulement des porteurs de ballon. Là. Là, il faut le faire. C'est vraiment là, décevant de ce côté-là. Trois revirements. Mais ça serait fou de ne pas donner de mérite à la défense des Chiefs. Là. Vraiment, ils appliquent la pression beaucoup. Carl Aftis, on le voit tout le temps dans le champ arrière. Chris Jones, écoute, il y a de quoi là, dans cette équipe-là. Puis la tertiaire qui mérite son dû aussi. Là, Sneed et McDuffie, c'est tout un duo de demi de coin. Euh, vraiment, là, euh, moi, j'y crois à cette défense-là, personnellement. Nick Bolton dans le milieu, c'est parfait. Euh, beaucoup de jeunes aussi dans cette unité-là. Euh, c'est prometteur. T'sais, les Chiefs ne reposent plus seulement sur Pat Mahomes sont capables de gagner des matchs de différentes façons. Puis ça, ben, quand tu es une équipe, c'est ce que tu veux voir. Ça peut pas toujours tenir du miracle puis d'une passe à l'arraché puis d'un angle complètement ridicule. Il y a un moment okay. donné où ça, ça marche pas.
0: Transportons-nous alors à, dans la baie de San Francisco. Le match ouais. qu'on euh, n'attendait pas, là, euh, euh, partir aussi fort pour les Lions, ça peut-être... Mm. Donner l'impression que les, 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 les 49ers n'allaient pas remonter, mais est-ce que c'est la décision de Dan Campbell de ne pas y aller pour trois points quand on venait de donner un placement à l'autre côté? Ben, bon, par, je... Parle-nous un peu de ça, parce que je sais qu'on a eu une discussion, nous deux, sur Twitter. Ouais. Moi, j'étais un peu j'étais, déçu de Dan Campbell, un, un coach que j'aime bien, qui n'a pas su s'adapter au moment. Mais en même temps, il va tu se dénaturer, comme tu disais? T'sais, il a fait ça toute l'année, aller à des...
1: Oui. Le problème, c'est le timing, le contexte. Euh, il l'a fait toute l'année, ça a porté fruit au lion, ça leur a permis de développer une culture, une identité plus agressive. C'est ça, pour ça, chapeau. Puis quand il réussissait, ben, on disait ah, « Campbell, c'est un génie ». Il amène les Lions à un autre niveau. Là, il a raté, mais c'est le contexte que j'aime pas. C'est troisième quart, les Niners ne sont pas vraiment dans le match. Ils perdent par 14 à ce moment-là. Tu t'en vas chercher le placement. Tu t'assures de mener par trois possessions. T'sais, je pense que c'est important là à ce moment-là de prendre les points. Le deuxième placement, ben, c'est pas que je vais le défendre. Là. Le deuxième, quatrième essai, c'est-à-dire plus tard au quatrième quart. Là que je veux le défendre, mais je peux comprendre que là, il sentait que l'attaque des Niners reprenait le momentum du oui. match. Puis tu veux essayer de les casser, de briser l'élan d'une façon. Sans défendre la décision, je la comprends. Le, le, le troisième quart, ça, je comprends moins, par contre, parce que tu te serais donné une avance de 17. Tu ben voudrais de donner trois euh, points... Ouais, c'est ça le tu sais puis là bon, il y en a qui vont dire le sais c'était pas assuré qu'il l'aurait eu. Non, mais écoute, tu te donnes les chances d'aller chercher ces points là euh, relativement facilement. Euh, ça j'ai de la misère mais de là à dire tu sais j'en vois qui disent ils ont perdu à cause de lui. Il y a quand même d'autres facteurs, tu sais, t'as un Josh Reynolds qui a échappé deux passes. Il y en a eu d'autres moments dans le match.
0: Il a échappé quand le momentum était parti à cause du. Tu sais, tu évidemment, je dirais jamais qu'un match de football se décide sur un jeu. Là. Il y a tout le temps des choses à qui tu repenses, mais mm. le momentum, je sais qu'on rit ce mot-là, là, mais ça a switché pour à peu près ce mois-là. Ça a switché
1: vraiment. Là. Fait que, non. Puis on a combien de fois on en a parlé avec Brandon Staley, avec les Chargers, tu sais, que. Oui, être agressif, c'est une chose, c'est bien de plus en plus d'équipes là, c'est pas les seuls là, qui essayent des quatrièmes essais. Mais À un moment donné, prends conscience, douter sur le oui, terrain, c'est quoi le pointage, qui... c'est quoi l'allure du match il y a un contexte qu'il faut considérer au-delà des des euh, J'ai vu des, des euh,
0: J'ai vu, j'ai vu des, des choses circuler sur le net, c'est plus voyais. mettons Dan Campbell habillé en joueur de blackjack, tu qui recevait 20 puis qui disait hit me, tu sais. Mais c'est un, un peu ça, là. tu sais. Ouais. Si tu si reçois 19 puis la, la, la banque a 14, peut-être que tu vas rester à 19. Là. Mais si tu reçois 18 puis la banque a 20, peut-être que tu vas y aller pour un tu sais, pour un trois points pour essayer d'avoir trois ou deux. Ouais. Tu sais Il faut s'adapter au, au contexte, mettons, dans ce cas-ci. Hey! J'aimerais ça que tu me. Qu juste rapidement, qu'on fasse un peu le tour de ce qui se passe du côté des entraîneurs-chefs. Puis des entraîneurs aussi. J'ai vu plein de monde. Euh, Bouger, euh, tu sais, euh, on en a parlé un peu la semaine passée, on avait parlé déjà de Arba qui avait signé à Los Angeles, euh, mais là, c'est comme la vague un peu, la valse des des coordonnateurs offensifs, défensifs. Y a-t-il quelque chose d'important qu'il faudrait que tu nous dises à nos auditeurs
1: Ben, euh, est-ce qu'on avait parlé la semaine passée de Ray Morris Là, je me souviens, mais non, plus, on était rendu là. Ray Morris à Atlanta. La, la nouvelle là-dedans, c'est que ça ferme la porte au nez de Bill Belichick. C'était là que c'était le plus sérieux. Il y avait une deuxième entrevue. T'sais, on sentait qu'il y avait un, un certain, un intérêt certain pour lui. Euh, je suis surpris qu'on s'en aille du côté de Morris. Euh, J'imagine que là, là Belichick, en ce moment, je vois pas. Là, il ira pas à Washington, il ira pas à Seattle. C'est les deux dernières ouvertures cette année. Là, il y en a beaucoup qui mentionnent qu'il pourrait aller dans les médias là, faire un... Parce que c'est drôle, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, il est plate, Belichick, il est plate en conférence de presse, mais c'est un gars qui, si tu le mets à télé, dans un rôle plus détendu d'analyste, euh, il va apporter du bon stock, tu peux me croire. » Mais ça reste que c'est pas ça qu'il veut faire pour l'instant. Mais Rain Morris... Mais qu'est-ce qu'il a fait, Ray
0: Morris? Je ne veux pas comme juger Atlanta, mais là, un coach a gagné 6-7 Super Bowls, pis t'en
1: as un euh, qui n'a jamais rien fait. Et, il, oh, on va prendre Ray Morris. Oui, Ray Morris, écoute, là, il, il s'était refait une certaine réputation parce qu'il avait déjà été coach, lui, quand même, dans les cétait tu de 2009 à 2011 avec Tampa Il me semble que c'est dans ces années-là, là, de mémoire. Euh, puis il y avait pas fait de miracle là. là. Il a droit à une deuxième chance, mais euh, j'aurais aimé Atlanta, quelqu'un qui a un peu plus de prestance, d'autorité, pour vraiment changer ce, ce programme-là, cette culture-là. On verra ce que ça va donner. Dave Canales aussi. En Caroline, c'est drôle parce que c'est pas un nom qui était très connu. Euh, il est une seule année comme coordonnateur à l'attaque à Tampa cette saison. Fait que c'est sûr qu'on a vu le bien qu'il a fait à Baker Mayfield, mais mmh. euh, il reste que c'est pas beaucoup d'expérience dans un haut niveau de coaching. On dit que c'est un gars qui est très énergique, très positif, apprécié des joueurs. Euh, mais dans un rôle de coach en chef, des fois, là, ça, ça prend peut-être plus. J'ai hâte de voir, mais je suis pas convaincu ça non plus c'est drôle, je l'avais mentionné, lui, dans mes candidats surveillés quand on s'était parlé de quest ce qui allait arriver avec les coachs, mais à Seattle, parce qu'il a passé pas mal d'années dans cette organisation-là avec Pete Carroll, euh, mais de le voir finir en Caroline, j'étais assez surpris. Puis tu me parlais des coordonnateurs, juste faire une tournée rapido. Là. Euh, ce que j'ai remarqué, évidemment, c'est Philadelphie On a été chercher deux très gros noms. Euh, Kellen Moore à l'attaque, qui a fait ses classes avec les Cowboys puis les Chargers l'an passé. Puis Vic Fangio, on en avait parlé là pour la défense. Euh, ce que ça me dit à Philadelphie, c'est qu'on a dit à Nick Sirianni, écoute, là, tu t'entoures très, 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 très bien, parce que sinon, c'est toi qui lèves les feutres. Puis ce que ça dit aussi, c'est que l'an prochain, il y aura pas long de cordes, là, Nick Siriani, je pense. En tout cas, euh, tu sais, quand tu t'entoures de personnalités fortes comme ça, des noms qui parlent, qui ont résonance à travers la ligue, là, qui ont déjà eu des, des, qui ont, Fangio a déjà été entraîneur-chef, mais Moore a déjà eu des entrevues aussi, là, pour être entraîneur-chef. Euh, ça, ça fait, ça fait de des marcher. beaux, ça fait des beaux coachs par intérim, ça. Ça a besoin de marcher vite l'année prochaine. <rire> Puis Arthur. Ah oui, mais Fee, les partisans des, travail, les hein.
0: partisans des Eagles sont patients, là, si tu te trompes.
1: Ouais. ouais. Ouais, très patients. Ça <rire> va. Ça va y aller. Puis Arthur Smith, qui se ramasse oui. à Pittsburgh comme coordonnateur offensif, il se retrouve du travail, c'est bien, parce qu'il avait bien fait dans ce rôle-là à Tennessee. Tu sais, je pense pas qu'il faut partir du principe que tel head coach a pas eu de succès, donc forcément, il devrait plus reprendre un job comme coordonnateur. C'est souvent dans ces postes-là que les, les gens sont les meilleurs. Fait à voir, mais je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle pour Pittsburgh. Il reste qu'il faut se trouver encore arrière, plus sérieux, je pense, que Kenny Pickett.
0: Merci Stéphane, on s'arrête, on revient tout de suite. Vous êtes sur la zone payante, un podcast sur Cube Radio. Vous pouvez nous regarder aussi, si vous le souhaitez, on est sur YouTube et sur cube.ca. Alors, euh, vous pouvez euh, nous regarder en version audiovisuelle. Et nous sommes. Quand, aussi...
1: quand vous allez voir Jean-Nic, vous voudrez plus avoir juste l'audio. Ah,
0: <rire> oh, toi! C'est comme un. Et on est aussi sur la chaîne Cube. Hein, si vous voulez nous regarder euh, en direct, on est à, on est diffusé à 6h le matin le samedi et à 13h le dimanche jusqu'au Super Bowl. Donc, syntonisez la chaîne Cube ou abonnez-vous
1: et Moi, vous pourrez nous regarder. Shout-out! À tous ceux qui nous écoutent le samedi à 6h, euh, oui. vous, avez, vous avez tout mon respect, vous êtes des vrais.
0: Mais sauf qu'à 6 heures, c'est un très bon moment pour avoir la paix et regarder quelque chose pendant que tout le monde est couché.
1: Et voilà, et voilà.
0: Alors, je suggère. Bon, j'aimerais ça, Steph, qu'on passe à travers les, euh, les awards, les prix qui vont être remis la semaine prochaine, jeudi. Si tu veux oui. bien, on va, on va les passer un par un. On va commencer par, euh, ben, on vient de parler des coordonnateurs dans l'autre bloc sur euh, sur euh, les actualités de la NFL. On, on, J'aimerais ça que tu me parles du, euh, des, des assistants coach qui risquent de remporter le prix du meilleur assistant coach de l'année. Voici les nominés. Les il y a Ben Johnson. Pas le coureur, mais bien le, le coordonnateur offensif des Lions, qui annonçait d'ailleurs qu'il resterait avec les Lyons. Ouais, les Lions. Très bonne nouvelle prochaine. pour Detroit. Ça. Mike McDonald, qui est le défense, qui est le 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 le, le DC des de, de Ravens, Todd Monken, qui est lui le coordonnateur offensif des Ravens, Jim Schwartz, qui a mené la défensive des Browns à, à un nouveau à un nouveau niveau, et Bobby Slowick, qui lui est avec les Texans. Et on sait comment leur saison s'est terminée ce qu'il a fait de C.J. Stroud. Qui, d'après toi, devrait remporter le prix d'assistant coach de l'année ou meilleur coordonnateur de l'année? Euh,
1: si tu me demandes une prédiction, je, moi, j'irais pour Mike McDonald avec euh, les Ravens. Là, il été... y a une chose avant que je veux mettre au clair. Les honneurs sont décernés pour la saison Évidemment. régulière. Fait que, non, mais il faut le préciser, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, tu as vu ça, la job qu'ils ont fait en fin de semaine ou quoi que ce soit, ou la semaine passée en, en série, telle équipe a été pourrie. » Il faut s'enlever ça de la tête, ça ne compte pas. Fait que C'est juste un petit, une petite mise au point en partant, mais Mike McDonald, qui a fait vraiment du bon travail avec cette défense-là, euh, son numéro un les Ravens, dans plusieurs catégories, que ce soit les sacs, les revirements, les points accordés, c'est des catégories très importantes. Fait que moi, je pense qu'il va l'emporter, mais euh, il y a un nom qui est pas dans la liste puis évidemment qui peut pas gagner, mais moi, j'aurais mis Steve Spagnuolo là-dedans. Je pense que Spags, les joueurs, je défonce pour lui. Il fallait les voir dans le vestiaire après le match à Baltimore. Ils portaient leur chandail. Là. In Spags, we trust. beau à voir. Il y a une symbiose là-bas en ce moment. Pis il fait vraiment du très bon travail depuis le début de l'année.
0: Donc, toi, tu vas Monken
1: gagner. Euh, pas manqué un Mac Macdonald. Ah, Mac
0: McDonald, pardon, oui, Mac ouais. McDonald. Moi, je vais aller avec Jim Schwartz. Je pense que Schwartz, va il, il jouit d'un aura juste parce qu'il il fait longtemps qu'il est dans la ligue. Puis mm -hmm. Je pense que ça va être son année où il va gagner quelque chose. J'y vais avec Jim Schwartz. Coach de l'année, Dan Campbell ouais. à Détroit, John Arba à Baltimore, Demico Ryan à Houston, Carl Shannon à San Francisco ou Kevin Stefanski à Cleveland. Qui pour toi, va remporter le titre de coach de l'année?
1: Euh, moi, euh, j ai, j ai... la grosse hésitation dans mon cas, c'est Stefanski et Demico Ryans. Demico Ryans, il jouit d'une belle cote de popularité parce que c'est incroyable le revirement qu'il y a eu avec cette équipe-là, là, les Texans. On parle d'une saison de trois victoires l'an passé, là, 10 et 7, champion de division, playoff. C'est énorme là, comment il a retourné le, cette équipe-là. Euh, mon choix, par contre, ce serait Kevin Stefanski. Pourquoi Parce qu'il a dealé avec quatre corps arrière, euh, parce qu'il a dealé avec la blessure du leader dans ce vestiaire-là et du un des meilleurs porteurs de ballon de la ligue en Nick Chubb, parce qu'il était rendu avec ses quatrième et cinquième bloqueurs dans le depth chart. Euh, je voudrais bien voir beaucoup d'équipes survivre à un écatome comme ça. Là ça serait les bloqueurs et les corps arrière là, qui se feraient tués là, dans un, un contexte normal. Donc, Stefanski, non seulement a maintenu l'équipe compétitive, mais les Browns ont vraiment accompli beaucoup cette année. Là. Encore là, je rappelle, on oublie la sortie rapide en série. Euh, pour moi, c'est euh, tout un travail quand ton club s'effondre comme ça. Combien de fois on entend? Ouais, tel club, c'était bon, mais l'année prochaine, là, là, ils ont eu tellement de blessures que l'année prochaine, ça va être mieux, mais il a fait la job l'année même, là, lui. Là. Un chapeau pour ça.
0: Je pense aussi que Stevensky va gagner pour ce que tu, pour les raisons que tu viens de dire, mais je ne compterais pas pour battre John Arba, là. parce que mm -hmm. John Arba aussi ils ont eu de, ils ont eu quand même beaucoup de blessures ouais. euh, à, à Baltimore, ils ont quand même fini devant tout le monde à Baltimore, tu sais, euh, ils ont quand même eu le premier euh, le first seed là, dans dans la, la conférence. Euh, ouais. Je, je voyais que Steven parce que souvent on récompense là, une fiche tu sais, qui était perdante l'année d'avant, puis un revirement, tout ça. Mais John Arba pour moi, je pense qu'il y aurait mon vote cette année. On va y aller avec la recrue de l'année en défensive. Si ah, en dire. défense, oui. Ouais, ouais. On va commencer. Euh, il y a Will Anderson qui est une recrue cette année. Je suis fou, Will Anderson? Oui, évidemment, ah oui, c'est recrue de l'année. C'est oui. une recrue, oui. Oui, oui, oui excuse-moi. Recrue de l'année, je, je peux pas jouer de défense. Donc, la recrue de l'année en défense. Et Will Anderson, Jalen Carter à Philadelphie, Joey Porter à Pittsburgh, Kobe Turner avec les Rams et Devin Witherspoon avec les Seahawks, qui, de ces cinq, d'après toi, va remporter le... Moi, en tout cas, c'est Will Anderson, à mon avis, là. Oui. Ouais, ouais, ouais. Pour, pour ça, tu sais, j'hésitais, je me disais, voyons, c'est pour, pour le joueur <rire> défensif de l'année. Mais non, écoute, c'est lui. Il a eu toute une année, le Will Anderson.
1: Ouais, ben, tu sais, ce que j'aime le plus de lui, c'est qu'il est vraiment sur une pente ascendante. Tu sais, cinq de ses sept sacs lors des six derniers matchs, fait que tu vois là qu'il a pogné un à twist, pas mal. Puis, c'est plus que les sacs qu'il faut récompenser. Moi, la statistique que je surveille le plus, c'est les pressions. Parce que les pressions, ça veut dire que tu es d'en face du corps. Peut-être que tu n'as pas eu le sac, mais tu l'as dérangé. Tu as peut-être fait dévier la trajectoire d'une passe. Tu as peut-être complètement coupé son couloir de vision. sais, fait que 59 pressions du côté de Will Anderson pour une première année, c'est vraiment excellent. Euh, Puis le seul, je pense, qui pourrait le menacer pour ce titre-là, c'est Kobe Turner avec les Rams. Il est moins connu. Parce qu'il joue dans l'ombre d'Aaron Donald, il joue à la même position, le plaqueur défensif. Euh, mais écoute, neuf sacs du corps, huit plaqués pour des pertes cette année. Euh, je pense qu'on va en entendre parler beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les prochaines années.
0: Recrue de l'année dans le territoire maintenant pour l'offense. C'est difficile ouais. de traduire ça sur le fly. Là. Offensive Rookie of the Year, la recrue <rire> de l'année à l'attaque. Est-ce que c'est Jameer Gribb avec les Lions de Détroit? Est-ce que c'est Sam LaPorta avec les Lions de Détroit, le Titan? Est-ce que c'est Puka avec les Rams? B. John Robinson avec les Falcons? Ou est-ce que les Texans vont
1: faire un doublé avec C.J. Stroud à, au poste de carrière? Oui, monsieur C.J. Stroud, je pense que là, pour moi, c'est un choix évident, même si c'est malheureux là, parce que ben malheureux, malheureux pour les autres là, j'entends. Euh, écoute, il y avait du bon stock cette année à l'attaque les recrues Pouka naqua c'est une saison euh, inimaginable. Tu penses pas le que tu record, peux le coiffer, euh,
0: Nakua, non, hein? c'est un QB.
1: Stroud, un QB, tu sais ça l'a fait populaire même. tout le temps. Euh, Puis ça reste que, euh, écoute, comme j'en parlais tantôt, le revirement de situation à Houston est extraordinaire. Mais tu sais Nakua, record de réception, record de verge pour une recrue. Et on oublie quasiment là-dedans Sam Laporta. C'est fou, là. Sam Laporta, n'importe quelle autre année, il pourrait être recru de l'année, euh, Il a été un éli rapproché extraordinaire. Euh, les Lions en ont un bon entre les mains. Euh, fait que c'est ça. Il y avait de la grosse compétition, mais je pense que personne n'arrive à détrôner euh, Stroud.
0: Le joueur défensif de l'année dans la NFL, est-ce que c'est ça? Darren Bland avec les Cowboys, Monsieur Interception, mais Max Crosby, avec les Raiders, Miles Garrett avec les Browns, Micah Parsons qui a pas fini la saison comme il a commencé mm. et TJ Watt avec les Steelers qui pourrait donc euh, essayer de concurrencer euh, Darren Bland. Est-ce que toi tu favorises euh, un ou l'autre de ces joueurs
1: Ouais ben c'est la catégorie moi qui me donne le plus de, de misère, là, personnellement, parce que euh, je trouve là-dedans qu'il y en a facilement trois qui pourraient le gagner. Moi, j'y vais avec T.J. Watt. Euh, je comprends que les sacs, ça ne doit pas être la seule stat qui est considérée. Là, mais 19 sacs, euh, c'est vraiment quelque chose comme saison. Euh, Puis c'est la troisième fois qu'il termine au premier rang pour les sacs. C'est une première, ça, dans l'histoire de la NFL. Je pense que ça va être considéré. Il n'y a pas un joueur qui a réussi ça auparavant trois fois. Euh, il y a eu des meilleurs joueurs pour les pressions. Tu sais, il est quand même septième avec 86 pressions. Euh, Michael Parsons, entre autres, qui en a 103. Ça, ça va être considéré aussi, c'est sûr et certain. fait, que Pour moi, Parsons, T.J. Watt et euh, voyons Miles Garrett, T'sais, Miles Garrett, là, 14 sacs, 17 plaqués pour des pertes. C'est certain que ça va être pas mal nez à nez, je pense, entre ces deux-là. Puis, euh, Michael Parsons, pas loin derrière non plus.
0: TJ Watt. Toi, pour la ben, curiosité. Darren Bland il a fait combien d'interceptions cette année?
1: Euh, je pense que c'est neuf, mais c'est les pixels, surtout que c'est phénoménal. Ça. Il y a cinq Tu sais C'est sûr que ça aussi, ça frappe l'imaginaire. Mais euh, si tu dis de quel joueur là-dedans on peut pas se passer, je pense que si les Steelers n'ont pas TJ Watt, sont tout simplement très 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 ordinaires cette année. Quand hmm. Darren
0: Bland, il y a un certain moment dans l'année où je me suis dit, ouais. il va être dur à détrôner comme joueur défensif de l'année. Mm -hmm. C'est sûr que TJ Watt, parce que lui, il peut changer un, un match à lui tout seul, tu sais, un fumble, un gros sac de 18 verges, mais Écoute, moi, je, je pense que je vais aller avec Darren Bland. Ce qu'il a accompli cette année, c'est spectaculaire. Pendant l'année, je l'ai regardé jouer, puis je pense quand même que c'était un, 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 un demi qui était capable de, de faire la différence dans un match. Je vais aller avec Darren Bland. OK. Joueur de la, joueur offensif de l'année maintenant dans la NFL, est-ce que c'est Dak Prescott, Christian McCaffrey, C.D. Lamb, Lamar Jackson ou
1: Tyreek Hill Ouais, là le débat, d'après moi, ça va être entre euh, McCaffrey et Tyreek Hill. Moi, j'y vais avec ils sont McCaffrey. En...
0: Mais pourquoi que Lamar Jackson et Prescott sont là tant qu'à ça? tu Écoute, cas. Euh,
1: Lamar Jackson, probablement c'est le côté euh, dynamique de passe et course. J'imagine que c'est un peu pour ouais. ça qu'on rentre là-dedans. Euh, mais c'est ça. McCaffrey, euh, bon, c'est le seul cette année qui termine avec plus de 2000 verges au total. Au total, là, ça passe ses courses.
0: Euh, écoute, 300 verges... C'est bizarre quand même cette catégorie-là parce que tu, sais, tu te dis... Ouais, mais faut il faut qu'il y en ait un. Oui, mais tu te dis... La ouais, Lamar Jackson, tant qu'à ça, il... moi aussi, je pense que c'est McCaffrey qui va gagner le joueur offensif de l'année, mais...
1: Mais ça tu te dis, être... si un tel est MVP, pourquoi il n'est pas offensif? Ben, c'est ça. Là, je, je comprends, ouais mais... Écoute, c'est peut-être une façon de distribuer de l'amour un peu, là mais tu sais...
0: Mais tant qu'à ça, mettez-les pas en nomination, là. Ou mettez-les même pas sur... Ouais. sur euh, tu sais, mettez mais pas les QB sur, sur, sur l'affiche, là.
1: En fait, j'ai sou... c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai souvent dit, moi, que ça devrait être le meilleur joueur qui est pas un corps arrière. Tu sais... C'est un peu niaiseux à dire de même, mais le MVP ben étant toujours encore arrière, tu sais, écoute, c'est quoi? Je, je pense que c'est 15 des 16 derniers MVP qui sont des corps arrière. On se doute que cette année, ça va être encore le cas. À ce compte-là, assure-toi que le joueur offensif de l'année, ben, il n'y en a pas de corps arrière en nomination. Fait que là, tu peux aller récompenser toutes les autres positions. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que je comprends, là, ce que tu veux dire, mais, euh, il faut que tu en aimes un. Puis là, ben moi, c'est ça. C'est mon choix parce bon. que je trouve tout simplement qu'il est trop utile à toutes les sauces avec San Francisco. J'hésite un peu avec Tyreek Hill. T'sais, si Tyreek Hill avait eu l'élan qu'il avait au début de l'année, il s'en s'enignait clairement pour 2000 verges. Je pense qu'à cause de la, de la rareté de la chose, il aurait fallu aller vers lui. Mais il s'est calmé beaucoup avec sa blessure à cheville en fin d'année. Ça a été moins productif, on peut comprendre. Et là, McCaffrey, moi, pour moi, le, le quoi au fil d'arriver.
0: Moi aussi, McCaffrey pour le joueur. Mais le, le joueur le plus utile à son équipe, il y a trois des joueurs qui étaient dans la catégorie meilleur joueur à l'attaque qui se retrouvent dans le le, le, le en nominé nommé pour être joueur de l'année. Lamar Jackson, Dak Prescott, Christian McCaffrey, Brock Purdy et Josh Allen qui sont en, donc en, en compétition pour le MVP.
1: Ouais, là, mon choix aurait été populaire il y a un mois. Il va l'être moins à cause des euh, séries, mais moi, c'est euh, Lamar Jackson. Il euh, faut toujours considérer ses 820 verges au sol, c'est énorme, 5 touchés de plus, ça fait 29 touches au total. Tu sais, c'est lui l'attaque des Ravens. Là. Il a encore eu plein de blessures au poste de porteur cette année. Euh, 3600 verges par la passe. Puis ce que j'ai aimé, de, de, c'est drôle parce que là, il n'a pas été à son meilleur contre les Chiefs, mais en saison régulière, les Ravens avaient un calendrier très, très, très difficile, honnêtement. Là. 13 matchs contre des équipes avec sa fi des fiches gagnantes. Sa fiche, lui, a été de 10-3 dans ces matchs-là. Il a été à son meilleur contre les meilleurs. Ça, pour moi, c'est la définition du joueur le plus utile. Puis on le voit depuis l'an passé, là. Lamar, l'année passée, il était pas là un bout. Puis Tyler Huntley, ça a été très difficile. On l'a vu au dernier match cette année contre Pittsburgh. Les Ravens, sans la Lamar, l'attaque fonctionne zéro.
0: Je pense que la Lamar va être un choix presque unanime cette année, là. Dak Prescott a pas réussi à bien finir l'année, la saison régulière. Brock Purdy est encore sous-estimé ou mésestimé. Josh Allen, il a été quand même une
1: saison en dents de scie. Ben, il a été très efficace à Allen, mais beaucoup trop de revirements, je pense. C'est ça,
0: Ouais. OK, donc on s'entend pour euh, la plupart des choix, mon cher. On va ouais, voir, donc... Il y a juste euh... le
1: comeback player, le retour de l'année. Euh... Mais
0: ça, ça a déjà été remis, non?
1: Non. Non, à euh, moins que je me trompe. Là. Je
0: pensais que ça avait déjà
1: été remis à, à Damar Hamlin... Mais tu sais, ça risque d'être lui. Si tu me demandes ma prédiction, parce que ça va être un choix sentimental, mais moi, mon argument, c'est que oui, je comprends, c'est extraordinaire que tu soit revenu au jeu, puis j'étais le premier l'année passée à être euh, tu sais, bien émotif dans son cas. Moi, je voulais qu'il, un, qu survive, je voulais qu'il puisse revenir avec les Bills, mais tu sais, il reste que son impact a été minime, voire inexistant, là, cette saison. Fait que j'irai avec Joe Flacco.
0: Ben, écoute, Là, Damar Hamlin, il est mort. Puis là, il, il, il a joué cette année. Tu sais, je comprends que il a pas joué tant que ça. Là. Il, a, on, il, a, il a joué pas assez de snaps pour être significatif. Puis il était au pire, au mieux un special teamer.
1: Ah, c'est extraordinaire mais, son histoire. Là. Mais, je suis mais avec tout,
0: tout ce qu'il a à faire pour se rendre là, c'est quand même pas banal. Là. Tu sais, fait que qu'il fasse partie d'une équipe qui a été là toute l'année. Hmm. Joe Flacco, ben, il a joué euh, 10 matchs ou j'ai pas huit, sept, huit matchs. Ouais,
1: il y, y a ça qui va nuire à sa candidature. Puis de toute façon, on en parle, mais c'est clair, clair, clair. T'sais, tu me demandes mon choix, là, mais qui va gagner C'est sûr, sûr, sûr que c'est Demar Hamlin.
0: Mais toi, Joe Flaco, l'histoire quand même intéressante, un gars qui a... oh oui. Parce que le comeback, à un moment donné, il va falloir préciser aussi c'est quoi le comeback, là, parce que, tu sais, ben, Joe Flaco, il comeback, oui, puis non, là, je veux dire, il était ben juste... Joe Flaco, euh,
1: il a, il a réagi justement, là, par, vu que tu amènes ce point-là, il s'est fait demander comment il trouvait ça d'être en nomination, puis il a dit, ben, il dit, en fait, il dit, je sais pas, je reviens de quoi, il dit, je reviens d'être vieux, puis d'être euh, genoux sur mon divan. <rire> c'est <rire> J'ai trouvé ça quand même bien ouais. qu'ils disent. Je ouais. reviens d'être vieux. I'm coming back from being old. OK, j'avais pas vu. C'est comme J'ai trouvé ça drôle. Là. Il l'a bien, bien pris. Ben, C'était drôle, là. bien amené.
0: C'est vrai que c'est en tout cas. Bon, bonne chance à tous les gens en liste. D'ailleurs, le, le Comeback of the Year, c'est quand même un trophée euh, intéressant à suivre. parce que C'est des belles histoires. On fait une pause, on revient tout de suite après. Bougez pas. Vous êtes à la zone payante, jean jeanne Gagné en compagnie de Stéphane Caderec. Steph, c'est le temps des questions du public. Yes. Là, on en a pas mal cette semaine. On va essayer de toutes les passer. C'est le fun. Là, on a un peu plus de temps, quoi, que pas tant que ça. On est bavards, ça n'a pas de sens. Ah, le monde, je il nous
1: sais, aime comme ça. Ça. Ça, ça, nous, ça nous rend attachant.
0: Hein? <rire> on va commencer par Thomas de Bordeaux. Allez, Thomas. Bonjour, messieurs. On a vécu deux beaux matchs en finale de conférence, ça c'est vrai par exemple. On a eu vraiment des bonnes games en finale de conférence, ça fait du bien. Avec un en deux de bonnes prédictions pour Stéphane et un score parfait pour John claude Mais là, j'avais pas le choix moi parce hey. que j'avais déjà dit ça. Non mais je, je, je dis jean -Nic. Non mais je vais le dire en fausse. Non non non, mais je sais pas de la fausse modestie, c'est que j'avais déjà prévu la, 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 la finale euh, San Francisco contre les Chiefs. Fait que je pouvais pas prendre autrement pour cette fois-ci. Bon. Ah, il
1: y a des fois qu'on change d'idée quand qu on arrive sur le moment. Puis là, on se pose on sur suranalyse les choses. T'as eu le mérite de rester avec tes convictions? Moi, je te félicite. Un beau 10 en 12 en série.
0: C'est vrai. 10 en 12 en série. Merci. Merci. Euh, et sinon, euh, les nouvelles musiques de fond sonore du balado, Ben oui, on a de la nouvelle musique. T'as-tu remarqué ça, Steph? Au moins, técoutes
1: tu ton propre ben produit? Oui, mais moi, j'adore la, la, la musique. C'est toi qui choisis, j'imagine.
0: Je sais, oui, exactement. Donc, j'ai changé le, les thèmes euh, en compagnie de notre monteur, Philippe Séguin, que je salue, euh, qui, donc, euh, on a en effet un nouveau thème et euh, je vous invite à le
1: commenter et si vous le souhaitez. La prochaine fois. La prochaine oui. innovation, je veux dire, oui. c'est que non seulement tu choisis les nouveaux thèmes, mais tu les joues. C'est pas fou. Avec mes gits, là? Oui. J'ai souvent quoi? vu tes gits en background, puis je me suis dit, ah, j'en ai qu'à un donné, il va nous faire un thème là, complètement non. sauté.
0: Je suis pas game. Bon, maintenant, les experts de la NFL, une question que toute l'Amérique se pose. Taylor Swift a quatre concerts prévus à Tokyo en février. Le dernier est programmé le samedi 10 février à 18h, oh heure locale. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourra-t-elle arriver à temps à Las Vegas pour soutenir ouais. son amoureux, Travis, et ainsi rester au Super Bowl 58?
1: Ouais, puis tout le monde sait que Travis Kelsey était rien avant Taylor Swift. Hein?
0: Non, il a mis sur... Taylor Swift a mis Travis Kelsey sur la map, non, monsieur.
1: C'est ça, c'était pas... C'était pas un joueur de football sérieux.
0: Est-ce que, ben est que Taylor Swift va ben assister ben non, ben au non,
1: Super ben... Bowl? Écoute, là, euh, j'ai fait des petites recherches parce que je n'étais pas au courant de son agenda. Euh, <rire> elle a un show effectivement le 10 février à Tokyo avec un beau 17 heures de décalage, mais en avance pour elle. Ça, ça lui donne une chance à Taylor dans vrai. sa course contre la montre. Elle va monter sur scène, semble-t-il, que c'est chaud, c'est pas mal euh, rodé au corps de tour, c'est pas comme Axel Rose qui peut arriver à minuit et quart. Là. Euh, elle, semble-t-il, qu'à 20h tapant, elle est sur le stage, donc à 3h du matin à Vegas. Son spectacle dure, il paraît. À 3h du, 3h du matin.
0: 30h30. À trois heures du matin le vendredi.
1: Euh, oui, exact. C'est ça. Oublie pas le 17h d'avance, là son spectacle dure trois heures et demie en moyenne on la félicite non, dans, le fond, euh, le, dans, dans la nuit
0: de vendredi à samedi fait qu'elle dans le fond elle, elle monte sur le stage puis le monde dort dans la même journée
1: Ouais ben remarque que le monde dort pas tant à Vegas là mais un bon euh, point. Ouais, je, je comprends ce que tu veux dire euh, Trois heures et demie de spectacle puis le vol dure environ douze heures fait qu'elle qu va temps, être là hein. oui. elle va être là elle va être là puis euh, là, il y en a qui soulignent que ça, ça, ça pollue terrible, tout ça. Je, Taylor, euh, Taylor Swift a pris son jet privé, il paraît, 170 fois entre janvier 2022 et juin 2022. Fait qu'une fois de plus ou de moins, j'en <rire> Bon point. Et hey, puis, à Melbourne, le 16 février, pour ceux qui ça intéresse, qui voudraient se faire un, un petit, un petit week-end ou quelque chose, euh, C'est loin, là, mais bon, Melbourne, fait que tu sais, Melbourne, v euh, non, Tokyo, Vegas, Melbourne, et quoi d'autre après? Euh, écoute, que d'aventure. Hé, hey, tu l'as retrouvé. Bah, ben, attends, j'ai fait un saut. <rire> hey, oui, j'ai vu ça.
0: <rire> Excellent. Ok, salut à vous deux. De tous les Super Bowls, lequel a été votre préféré? J Jérôme, qui nous pose la question.
1: Jérôme Jacques, merci. Il nous écrit souvent lui aussi, c'est dans nos, euh, nos fidèles. Euh, ben, J'ai une préférence personnelle parce que j'étais là, euh, c'était mon deuxième, moi, le Super Bowl 47, Ravens Niners. Premièrement, excellent match. Deuxièmement, c'était à la Nouvelle-Orléans, une ville que j'ai adorée. Euh, J'espère que l'an prochain, je suis encore sur le Beat NFL puis que j'aurai la chance d'y aller, parce que c'est à Nouvelle-Orléans l'an prochain, j'ai déjà hâte si, en tout cas, ça, ça se poursuit, ma vie de rêve. Euh, ouais, c'est pas mal un Super Bowl qui m'avait marqué pour tout ça, mais sinon, le fameux Super Bowl entre les Seahawks et les Pats, c'est dur de passer. Non, non, chose ça c'est
0: le... pourri, non, non, je suis pas d'accord. Bon. <rire> ouais, t'en as-tu un? <rire> oui, mais ben moi c'est sûr que c'est le catch de David Terry.
1: Ah, quand même, ça c'était bon.
0: Ben oui, oh oui ça c'est très
1: bon ça. Ça c'est quel Super ça, Bowl ça euh, Ben c'est 2007. Je me souviens pas du chiffre là, mais c'était 2007. C'était la saison parfaite des pâtes.
0: Oui, ça, ça c'est mon match. Euh, ça c'est mon match de Super Bowl fantastique là, le, le catch de David Tyree. J'étais à Paris dans une chambre d'hôtel. Je regardais ce match-là en plein milieu de la nuit. Puis j'ai hurlé quand ce catch-là a été fait. Puis euh, je me suis fait presque faire mettre de, dehors de l'hôtel, de, de, de mais ça valait <rire> la peine. Yes. Je le dis. Frédéric Carrière, si vous mettez les deux dans leur prime, vous prenez Mahomes ou Brady pour gagner le match ultime?
1: Oh, C'est BPM ça, euh... qui a posé
0: ces questions-là à ses auditeurs.
1: Ah, OK. C'est jamais évident, ce genre de questions-là. Tu sais, Mahomes est plus spectaculaire, mais Brady a montré année après année après année pendant plus de 20 ans, que C'était l'homme de la situation, ouais, mais... je suis pas capable de passer par-dessus. Je sais que tu détestes le choix.
0: Non, mais c'est pas que je déteste le choix, c'est que c'est une question un peu. Euh...
1: C'est hypothétique, là. Parce ben, que. C'est
0: hypothétique, là, puis c'est.
1: Là, il y en a qui vont dire Ouais, mais dans le match-up entre les deux au Super Bowl, c'est Brady qui a gagné. Ouais, mais là. Mm. Mais garde, peu importe, je prends Brady pour la longévité, pour le, le, le côté. Dans un match de Super Bowl, je suis confiant, mais écoute. Je serais très heureux avec Mahomes, pareil. Très, très, très heureux.
0: C'est une question de Frédéric. Et maintenant, on va à Pierre Roybon. Quelle équipe a le plus de cap space? Et qui sont les 10 meilleurs free agents? Ça m'a l'air d'être un français, ça, Pierre Roybon. C'est oui, louche. Je pense que oui.
1: Des free une agents. Ouais. Ouais. Euh, pour répondre à la question de Pierre, merci. Le, le plus d'espace sous le cap salarial, c'est... Washington, les heureux gagnants cette année, ils ont 83 millions à dépenser au moment où on se parle. La situation peut changer d'ici mars, euh, pour le mieux ou pour le pire, là, si on ne le sait jamais, dépendant des contrats. Euh, puis sinon, ben, je te nomme, sans te nommer les quatre qui restent, là, mais les équipes qui ont le plus à dépenser ensuite après eux, c'est Tennessee, Nouvelle-Angleterre, Houston et Indy. Fait que Houston sont très jeunes, faut qu'ils poursuivent le cours jeunesse, mais ils ont une chance quand même de céder à des, des positions où il y a des trous, puis de vraiment se cimenter rapidement là, ce qu'ils sont en train de faire.
0: Puis Nouvelle-Angleterre, euh, en plus, c'est le fun parce qu'ils vont pouvoir donner un gros
1: contrat à Mac Jones. Ah, et en plus, en plus, ça, c'est un gros contrat. Au moins 50 millions par an, <rire> là, j'espère. C'est ça le marché des corps arrière. Exact. Euh, justement, parmi les agents libres, je veux pas y aller nécessairement d'un à dix là, mais les positions là euh, où il va y avoir le plus de mouvement. Corps arrière, Kirk Cousins qui est agent libre et Baker Mayfield. Je pense que c'est pas mal les deux gros noms à surveiller.
0: Mais là, Baker où... Mayfield, il a déjà dit qu'il, tu sais, qu'il re-signerait à tout, tout ah, ben point oui. qu'il va à tempo Bay.
1: Ben, cousin, c'est pareil. Il a souvent dit qu'il se reverrait au Minnesota, mais là, c'est l'âge, la blessure, on verra.
0: Puis, il demande 90 millions pour deux ans.
1: C'est des rumeurs, ça, là. Je sais pas si c'est vrai. Tu raison. Là,
0: là c'est la saison va... du n'importe quoi, là.
1: là. après ça, la ligne défensive, c'est là, je pense, qu'il y a le plus de, de joueurs à surveiller. Chris Jones avec les Chiefs, évidemment, Ouh. que là, ça, c'est le nom, là. Justin Madoubouike avec les Ravens, je vous en parlais la semaine passée. C'est un plaqueur euh, qui a eu 13 sacs cette année. Là, lui, il va gagner des millions et des millions. Christian Wilkins à Miami, qui devrait décrocher un gros contrat aussi. Au niveau des ailiers défensifs, Josh Allen, l'autre. Pas le corps arrière, évidemment, mais celui des Jaguars. Et Daniel Hunter des Vikings, qui est un gars qui a toujours 15... Euh, 16 sacs par année, c'est une machine, mais euh, les Vikings qui semblent dans un mouvement jeunesse en défense, donc ça reste à voir. Je te nomme des noms rapidement. Receveur, Mike Evans, T. Higgins, je pense que ça va être les deux noms à surveiller. Porteur de ballon, Saquon Barkley, Josh Jacobs et le roi Henry. Euh, c'est quand même pas rien. J'ai hâte de voir ça parce que les porteurs n'ont vraiment, vraiment pas la cote ces années-ci sur le marché des agents libres. Euh, Puis, deux demi de coin que je vous dirais de surveiller. Jalen Johnson avec les Bears, qui est vraiment un bon jeune demi de coin. Puis, même chose avec Sneed du côté des Chiefs.
0: Ah oui, Sneed va être agent libre. Ouais. On va rejoindre PL Russofsky, un de nos bons aussi euh, auditeurs. Ouais. Imputez-vous partiellement la défaite des Lions à Dan, Gamble, Campbell, pour tous ces quatrièmes essais en laissant sur le terrain des trois points qui auraient été fort utiles en fin de match.
1: Oui, ben on a parlé, fait que je vais aller vite là-dessus, là, mais euh, parce qu'on a un peu répondu dans notre intro. Euh, mais moi, c'est surtout le premier field goal le, le premier quatrième essai, je sais pas pourquoi je parle toujours de placement, mais qui fait mal. Puis il y a une autre erreur dont le monde ne parle pas trop, mais moi j'ai trouvé ça spécial. Qui court en troisième essai à la porte début, alors que là, fallait que tu gardes tes temps d'arrêt. Il était obligé de prendre un temps d'arrêt après la course euh, qui a pas fonctionné. Que C'est quelques petites erreurs là, de, de décision de Campbell, mais euh, écoute, dans l'ensemble de l'œuvre, il reste qu'il y a eu pas mal plus de positifs pour lui avec les Lions que de négatifs.
0: Arsène qui nous pose la question. Est-ce qu'il y a déjà eu un Super Bowl revenge aussi peu enthousiasmant que cette année pour l'ensemble de la communauté football? Peut-être que celui de Buffalo Dallas en 94 devait être de la même trempe. Ouais, ben, je, je comprends ce qu'il veut
1: dire. Pourquoi un revenge? Euh, ben, c'est parce que c'est le Super Bowl il y a quatre ans, là. 2019, San Francisco. Ouais, mais tu il y,
0: y a quasiment plus de joueurs de San Francisco qui étaient là il y a quatre
1: ans. Il y en a, il reste juste 12 joueurs, je pense, au total dans les deux équipes qui sont encore là. C'est fou comment ça bouge vite au football, là. Ça, je le dis sous toute réserve, là, mais il me semble que j'ai vu ça passer, là. Fait c'est complètement nouveau. Moi, je comprends pas qu'il y a tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas d'intérêt, hein, que c'est pas enthousiasmant comme match, je pense que ça vient peut-être des gens qui commencent à avoir une écoeurite aiguë des Chiefs, comme il y a eu dans les années passées une écoeurite aiguë des Pats. Euh, J'ai l'impression ouais. que ça tient de ça. Les équipes qui ont beaucoup de succès, qui sont là souvent. Mais moi, personnellement, le match-up m'enthousiasme beaucoup.
0: Moi ouais, Moi aussi. Luc, comment expliquer la débâcle de Baltimore et que dire des décisions de convertir le quatrième essai plutôt que de botter le trois points? Le botteur des lions est-il si peu fiable?
1: Euh, ben, le botteur des lions, juste pour finir là-dessus une fois pour toutes, euh, correct, là, c'est pas un grand botteur, tu sais, il a eu de la misère dans les dernières années, il s'est promené à travers quelques équipes, fait que, tu sais, c'est pas un batteur ultra fiable, mais je pense pas que c'est ça qui a influencé tant que ça le cours de décision. Euh, Puis les Ravens, ben j'ai trouvé moi qu'ils avaient été très indisciplinés. Ils jouaient un peu comme des bullies. Là. Tu sais, ça a commencé même avant le match, l'histoire, avec Justin Tucker, qui veut posséder sa place dans la zone début à l'échauffement. Tu sais, C'était un peu spécial. Puis le manque total d'implication dans le jeu au sol. Je pense que ça explique beaucoup pourquoi les Ravens n'ont pas été les Ravens. Félix, salut. Je me
0: demandais quelle équipe a fait la meilleure embauche d'entraîneur ou de coordonnateur depuis la fin de la saison. Mais même, je vais une sous-question à Félix. Bon, elle était peut-être un peu compliqué. Je ne veux pas te prendre les culottes baissées, là, mais <rire> qui, a, qui a fait la meilleure embauche depuis la fin de la saison? Mais qui, après... On se rend compte qu'il avait fait la meilleure embauche avant la saison la, la saison précédente.
1: Um, Jim Arba, là, pour moi, chez les Chargers, j'en parlais un peu la semaine passée, je veux pas me répéter trop, mais il était temps qu'il frappe un grand coup. C'est une franchise un peu euh, anonyme à Los Angeles. Il se passe rien. Tu es les seconds violons depuis que tu es arrivé là. Euh, là, ça, ça amène quelque chose, je trouve. Ça shake les fondations. Donc pour moi, ça, c'est sans équivoque cette année. Euh, pis l'an passé là, où, là les nouveaux entraîneurs de l'an passé. Euh, C'est une question
0: difficile, j'avoue là. Moi j'aurais pu dire, j'aurais juste... pu peut-être quasiment dire, euh, euh, à, à, au même moment l'année passée là, on se disait que c'était Vic Fangio là. les Dolphins avaient fait le plus ouais, gros grand coup. Le, le plus gros move de l'entre-saison. C'était même pas les joueurs qui avaient signé, c'était Vic Fangio. Puis là, ben, après un ouais. an, il est parti.
1: Ouais, c'est ça. Le euh, bon, euh, sinon, écoute, les entraîneurs-chefs, je regarde vite, vite. Euh, Shane Steichen, je pense, avec les Colts, ça a été une bonne décision. Le sais, Il a fait beaucoup avec pas tant que ça cette année. Euh, il y a pas si longtemps que ça, il était dans la conversation pour le l'entraîneur. Euh, S'il il avait fait
0: les playoffs, clairement, qu'il l'aurait été là.
1: Oui, ouais, ouais, exactement. C'est tout ce qui manquait. Puis, on cognait à la porte jusqu'à la fin. Exact. Avec un corps comme Gardner Minshew, avec un, un effectif qui est bon, mais qui est pas extraordinaire non plus. L'année passée, les Colts étaient en perdition. Fait que moi, ça serait ça.
0: Lauriane, vous aviez tous les deux pronostiqué les 49ers au Super Bowl. J'étais moins confiante que vous sur mon équipe. Bon, c'est une façon de se vanter qu'après pour les 49ers et que son équipe est au <rire> Super Bowl. Bravo, Lauriane. Quelles sont leurs chances, selon vous, de gagner la bague? Ah, mais non, on donnera pas nos prédictions cette semaine, Lauriane, oublie ça. Ah. Ils donnent l'impression de jouer qu'une mi-temps sur deux depuis leur match contre les Packers.
1: Comment expliquer cette perdition en première période on ne donnera pas nos prédictions, mais c'est évident que les Niners, s'ils sont là, c'est qu'ils ont des bonnes chances. Je pense que les deux équipes ont autant de chances une que l'autre. Euh, ils ont des chances aussi parce que les Chiefs ont quand même de la misère à arrêter le jeu au sol, ce qui est la spécialité de Shannon et de Christian McCaffrey. Euh, mais les lents départ, effectivement, ça m'inquiète. Je me l'explique mal. C'est une question de préparation. Je sais pas. Je peux pas croire que, rendu là, tu prends tes adversaires à légère. Je refuse de croire ça. Euh, Puis, ce qui m'inquiète, puisque j'ai mentionné des côtés qui m'encourageaient de San Francisco, là, le, le point qui m'inquiète, c'est que je trouve que la ligne défensive joue clairement pas à la hauteur de son talent jusqu'à maintenant.
0: Jean nous pose la question, comment la couleur des gilets des équipes est-elle décidée au Super Bowl et pourquoi les Cowboys et les Dolphins ont-ils tout le temps leur
1: chandail blanc ou si souvent leur chandail blanc? Euh, au Super Bowl, ben, c'est une année, tu l'équipe de l'AFC qui est considérée comme l'équipe locale parce que c'est tout le temps en terrain neutre, on le sait. Puis l'autre année, ben, c'est l'équipe de la NFC. Cette année, le choix revient au, au Chiefs, c'est l'équipe de l'AFC cette année. Et puis, on choisit de mettre leur chandail rouge, donc c'est l'équipe locale qui décide de la couleur, bref. Euh, puis écoute, ça donne rien là, de faire des gros pronostics la semaine prochaine, de faire des analyses, de parler des forces en présence. Je te le dis tout de suite, jean nic 16 des 19 derniers champions du Super Bowl portaient le chandail blanc. Fait Écoute, pas d'émission spéciale là, la semaine prochaine. Euh, ça ne vaut pas la peine, c'est clair. Là, les Niners sont en blanc.
0: On sait qui va gagner. Mais voilà. Une dernière, euh, un dernier, euh, une dernière question avant le moment Robin, que vous attendez tous, j'en suis certain. C'est Jeff. Là, vous savez qu'à la zone payante, on fait des efforts pour faire certaines thérapies avec des partisans des fois trop émotifs ou des partisans qui prennent tellement leur équipe à cœur, qui ont des euh, des fois même des... des, des, des euh, ils chavirent et changent d'équipe <rire> ou abandonnent leur équipe. D'ailleurs, on a écrit tout. un excellent texte là-dessus la semaine passée, un partisan un peu euh, dégoûté des Bills. Et c'est d'ailleurs un partisan des Bills qui nous a écrit une longue lettre ouverte. Euh, puis, je vais, je vais lire un extrait, parce qu'il est quand même long. Je vais lire un, un extrait, puis j'espère, Jeff, ça va t'aider à passer par-dessus tout ça. On bah est ouais. avec toi. Être un partisan des Bills n'a jamais été aussi, aussi excitant que lors des dernières années. Ils vont nous décevoir, mais on ne s'ennuie jamais avec les Bills. Pour eux, la défaite, comme la victoire, se vivent dans le drame et l'imprévisibilité. Les Bills ont peut-être, on peut, les Bills, vircule, on peut aussi aller les voir sans se ruiner et profiter <rire> de l'énergie d'une foule pas très élégante, certes, mais vraiment très intense. Ne pensez surtout pas que tous les stades offrent le même genre d'ambiance que celle qu'on retrouve à Buffalo. De grâce, arrêtez de dire que vous pensez changer d'équipe, car ça n'arrivera pas. Tout le monde sait que les partisans des Bills sont les plus fidèles et les plus résistants à la déception de toute la NFL. Si vous avez passé à travers les années 2000-2015 et demeuré partisan, vous n'allez pas abandonner votre équipe maintenant. Pas avec Josh Allen aux commandes. Moi aussi, je me dis, parfois, pourquoi je m'impose tout ça? Maintenant, j'ai lâché prise. Comme vous tous, membres de la Bills Mafia, je suis un partisan passionné à vie. Tant qu'à souffrir d'une maladie mentale, autant que ce soit celle-là. Waouh, c'est bon. Yes. Salutations à tous les partisans des Bills qui euh, ont souffert il y a deux semaines et qui reprennent tranquillement le goût au football et de regarder les matchs.
1: Puis allez-y aux Bills pendant que c'est. Parce qu'il mentionnait un point, JF euh, Dugal, je pense. Il disait que ça coûte pas cher, on ne se ruine pas encore. Ouais. 2026, le nouveau stade, la donne va changer un petit peu. C'est mmh. malheureux, ça, tout le temps. Là. Les, les gens veulent des beaux stades flambant en pétant de beauté, la nouvelle techno et tout, là, mais ça va devoir se payer, ce stade-là. Tu reconnais ce peur. bruit? Ben Écoute, je <rire> m'ennuyais du bruit. Cette semaine, là, vraiment, tu me fais plaisir. Tu retrouves ton sifflet, tu retrouves le bruit, le jingle du moment, Robin. Je vais partir au Super Bowl, le cœur tout léger, pimpant, je suis content. Robin nous pose la question, justement, liée au Super Bowl.
0: Pourquoi le Super Bowl n'est pas le premier dimanche du mois de février cette année?
1: Ah ben En fait, euh, ça a toujours été jusqu'en 2002, le Super Bowl euh, était joué en janvier. Après ça, c'est vrai que ça a été joué le, le premier dimanche de février. Euh, ça a commencé ça parce qu'en 2002, euh, la saison 2001, il y a eu les attaques du 11 septembre, rappelle-toi, euh, ce qui fait que ça avait repoussé les matchs d'une semaine. On avait décidé de prendre une pause là au moment des attaques. Euh, puis à partir de ce moment-là, ben, ce qui ça a fait en sorte à partir de janvier 2002, c'est que le, le match a été repoussé à la première semaine de février. Euh, puis ça a été ça jusqu'à il y a deux ans, quand la NFL a prolongé son calendrier là, à 17 matchs au lieu de 16, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je la partirais Un plus match tôt, de plus. Moi. Ouais, tu penses?
0: Non, je partirais ça tôt. Là. Moi, là, je trouve que là, euh, tu es rendu au mois de septembre, avoir des matchs pré-saison encore. Là,
1: ben, moi je non, j'aime le timing. Tu as la fête du travail. Tu sais que quand tu reviens de la fête du travail, la saison commence le jeudi. Je pas en ce moment à commencer. Euh, C'est sûr. Puis je pense pas que les gens sont tannés en février, nécessairement.
0: non. C'est la fin. On se retrouve de l'autre côté pour La chronique au bar. Vous êtes sur la zone payante, c'est le moment de se retrouver au bar parce que cette semaine encore, comme à chaque semaine, on amène quelqu'un au bar, un client qui le mérite parce qu'il a bien fait ou surtout plus souvent qu'autrement mal fait et euh, ou tout simplement pour souligner quelque chose. Des fois aussi, on a le cœur léger, on veut souligner mmh. un bon coup. Ah oui. Mais là, cette semaine, moi, je veux te parler de quelqu'un que je t'annais vraiment là. <rire> le non, mais, le kick of destiny, là.
1: Ah, l'annonce de fan world que t'es plus capable de voir, là. Sérieux, là, le beauté de Rob Gronkowski,
0: là, on s'en s'actue plus. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer quel est l'intérêt de savoir si Rob Gronkowski va réussir un beauté? Pas de 40 verges, pas de 50 verges, pas de 60 verges. De 25 verges. 25 verges. Non, mais écoute, j'ai déjà vu genre, un gars, chaud, nu-pied, à l'Université Laval, réussir le boté saubaise -so de genre 25 verges, là, en 2002, là. Fait que c'est pas un exploit, de réussir un beauté de 25 verges. En plus, pour un athlète qui plus est, il l'a raté l'année passée. Puis dans un flop, là. Tu l'année passée, je sais pas si tu te souviens, là, de quelle façon il avait tourné ça. Puis là, pour, pour les gens là, qui me prennent pour un extraterrestre, je ne sais pas si vous savez un peu de quoi on parle, là, mais Rob Gronkowski euh, est dans une campagne publicitaire pour FanDuel et on doit miser sur le fait s'il va réussir ou non un beauté de 25 verges lors du Super Bowl. Et c'était la même chose l'an passé. Et il avait raté son botté dans une espèce de monte. En plus, c'était même pas live, c'était même pas. C'était un genre de. Terrain au milieu de nulle part avec aucun spectateur, sans ambiance. Bref, là on va, il nous empoisonne avec cette campagne-là euh, depuis déjà une semaine et demie. Il y a John Cena en plus qui s'est joint à cette campagne-là. Je ne sais pas ça va être quoi son rôle, mais il y a rien dont je peux plus me sacrer. Bref, <rire> j'avoue que Rob Gronkowski là, je suis pas sûr que je vais tolérer encore deux semaines d'annonce de fan avec lui pour une. Pour euh, en plus un enjeu aussi peu important que la réussite d'un botté de 25 verges.
1: Mais tu prends Et... un risque. C'est quand même un gars qui peut vider notre bord,
0: ça. C'est vrai. Mais ça serait rien si en plus j'avais pas su qu'il connaissait pas Journey.
1: Oh! As-tu vu ça passer? Non, j'ai pas vu ça passer. Écoute,
0: il était en live avec euh, sa, son équipe. Il était à Fox, lui, ou? Euh... Oui, à Fox. Et là, il y a du Journey qui a commencé à jouer. Euh, en fait, non, il disait que Journey allait être au, 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 qu'il allait faire un spectacle. Bref, il a, de, il a posé la question, hey, « C'est quoi ça, Journey? <rire> » Là, les gars ont dit, « Voyons, Journey, « Don't stop believing. » Fait que là, il dit, « Ah oui, oui, c'est bon, oui, je pense que je connais Journey. Hey, » Eh sérieux, pas connaître Journey, là. Je, dire, je comprends qu'il a 35 ans où il n'y a, a, a pas... Il n'y a pas 14 ans, là. Il n'y a pas 8 ans, là.
1: Je veux dire, <rire> est,
0: Il est assez vieux pour connaître Journey pff, sur le doigt, tu sais, je veux dire, rapidement reconnaître une tonne de Journey, là. Fait que pour toutes ces raisons, le Rob Grodkowski, je vais l'amener au bar et je vais lui servir, justement, un cocktail qui s'appelle The Journey. Oh! Je ne suis pas aller chercher loin, mais c'était au moins pour qu'il s'en rappelle. Un once de bourbon, un once de cointreau. 05 de calois, puis 5-6, le
1: Dashes Coffee Bitters. C'est des traits de coffee bitters, je ne connais pas.
0: Moi, moi non plus, j'avoue, ce que c'est...
1: On va se renseigner.
0: Un design, 5-6, ce n'est pas comme une, mais 5-6 traits de coffee bitters. Mmh. Alors voilà, mon Rob, va au bar, puis va écouter un peu de Journey d'ailleurs au bar. mais ça dans le Joebox, tu vas voir, il y en a pas mal des bonnes tonnes. Puis les années 80.
1: Ah non, là. Non? 90. <truh> Moi, il y a un trou, il y a un trou, en fait, j'adore les années euh, 60, <truh> 70, 90. Il <truh> y a un gap, 80, là. Arrête,
0: arrête. <truh>
1: non. It's just a
0: small town,
1: girl. Tu m'as perdu, là. Moi, je suis le okay. team Rob Gronkowski
0: là-dessus. Ben, là, j'avoue que Journey, c'est quand même pas mon band, là, mais là. Non,
1: mais j'exagère, là, je connais Journey, mais je veux dire, il y a un gap, là, dans la musique. Pour moi, les années 80, je bug, je sais pas pourquoi. Bon, synthétiseur, et tout, oui, on
0: ben voyons donc, synthétiseur,
1: il n'y a pas juste des tunes de synthétiseur dans les années 80, Et là. là, on va se partir. C'est pas, pas juste de musique. Wham, là? Quand est-ce notre premier podcast de musique, là?
0: It's just a small town, girl. Ouais, on pourrait pas, on en faire pendant la pause, là. C'est pas fou. L'entre-saison, on va faire un podcast de musique, puis on va à Capella ent 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 entonner nos plus grands succès de notre ouais. jeunesse. Ouais. Ça va durer une émission, <rire> un épisode. Il n'y aura pas beaucoup de demandes. <rire> bon, toi, par exemple, qui est en vos bord? Hein?
1: Ouais, moi j'aime ça à ce temps-ci de l'année euh, <coughs> qu'on n'oublie pas un événement extrêmement important dans, Ah oui! Euh, oui, dans le culte autour du football.
0: Qu'est-ce que ça que... peut
1: bien être? Ben quelque chose que tu peux pas manquer, tu sais, écoute, là, quelque chose qui sculpte les légendes, Jean-Nic. Hmm. Je te parle pas du Super Bowl. Là. Ah non.
0: Alors, le ce serait. Le Pro Bowl! Le Pro Bowl. Comment ai-je pu oublier le ah. Pro Bowl, c'est vrai, c'est en fin de semaine en plus, imagine! Le... Ah là.
1: ben je le savais même plus, c'était quand. Euh... Écoute, le Pro Bowl, pour moi, c'est devenu là... Arrêtez-moi ça, tu sais. C est, c est ce de, sont déjà les mieux. meilleurs joueurs. C'est déjà mieux les concours d'habileté au sens où la match était tellement ridicule que là... Le concours d'habileté, flag football, au moins, on reconnaît ce qui était déjà le cas, que c'était déjà du flag football. Ça, OK, mais pour le reste, tout le monde est invité. Tout le monde se désiste. Tout le monde a un bobo, tout le monde a un empêchement. Ce qui fait qu'encore plus de monde est invité. Ce qui fait que on se ramasse avec Gardner Minshu comme carrière. arrière. Oh yeah,
0: Gardner! Excellent! Qu'est-ce que t'as contre Gardner Minshu? Excellent corps rien, arrière, belle rien moustache. Minshew, il est, est fin.
1: Ça. Oui. Il a fait la job cette année là, comme backup. Là, Mais un carrière arrière de Pro Bowl Gardner Minshu, ça peut Des pas être Des excellentes dans la même base. statistiques. 15 passes de toucher. <rire> tu sais, c'est rien. Ouais, comme il y en a Gardner sûrement un Minshew, ou deux au sol. Pff, je sais pas, probablement. Mais tu peux pas mettre ça dans la même phrase. C'est un sacrilège. Tu sais, avant le Pro Bowl, il y avait un lustre, il y avait quelque chose d'attaché à ça. C'était un honneur, un vrai. Là, maintenant, tout le monde, tout le monde, tout le monde est invité. L'année passée, il y a eu Tyler Huntley là. Oublie jamais ça. Oublie jamais ça, Jean Nick. Tu sais, faut que ce soit aggravé ça à jamais dans le Hall of Shame. Là. Là, cette année, Garner Minshew, c'est mieux, mais c'est pas ça, là. T'sais, tu comprends, c'est pas un joueur étoile, Garner Minshew, là.
0: Bon, Garner Minshew, cette année... Écoute, je vais pas te, te stiner, là, mais il y a eu... J'avoue que son passeur rating, 84.
1: Hey, ça, là, c'était un bon passeur rating en 1973. Ouais. Non, les temps changent, là, tu sais... C'est pas grave là Garner Minshew, je l'aime bien puis il, il signerait dans mon équipe comme backup, je serais bien content. Mais Garner Minshew et Pro Bowl ne peuvent pas faire une phrase là, ça se peut pas. Fait que je savais pas trop quoi lui servir, puis j'ai trouvé de quoi de drôle vu que je m'en vais à Las Vegas, je me suis dit tiens, ça a pas rapport à Minshu nécessairement, mais j'avais le goût de rire un peu avec toi parce que je pars à Vegas, pis ça a l'air qu'il y a un cocktail célèbre là-bas. Ça doit être pour des mauvaises raisons. Il n'y hey, a, a même peur.
0: pas 200 verges de moyenne par match.
1: Arc. Non, tu sais, c'est ça. Là. Toi, tu viens-tu en passant là me rejoindre à Vegas? Ça serait drôle,
0: là. Hey, toi, tu m'énerves avec ça, là. Tu pars hey.
1: quand? Ben, moi, je pars dimanche pour être opérationnel là-bas, là, rapidement, tôt, faire une bonne semaine. Puis il y a de la place tout, là. je t'invite. Mais. Mais là, tu genre, vas me genre, on coucher dans le même lit? Non, 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 là, j'ai je, 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 je réglé ça, là, j'aurais un divan à lit, là, parfait. OK. Là. On, dit, un on un me divan. dit qu'il est confortable. Puis, les billets, c'est combien à peu près cette année? Les billets pour aller voir le match? ouais
0: ben là, euh, écoute, il y en a d'affichés à 26 000, la paire. OK. Fait que tu t'en tires pas en bas de, euh, mettons, peut-être un billet seul, là, perdu à 10-12
1: 000, us je suis content d'être accrédité, je vais te dire ça comme ça. Euh, ouais. Mais pour toi, mettons que, ok, on, on si on réussit à te prendre un billet, je, je comprends que c'est cher. Mais... Non, parce mais que
0: tu comprends que si je m'achète un billet à 12 000 je n'irai pas fourrer le chien sur ton divan-lit dans ta chambre d'hôtel. Je pense que je vais être capable de me payer une chambre d'hôtel à 500 la nuit tant qu'à ça. Là.
1: Ouais, c'est pas de, là que je vais sauver.
0: Façon,
1: tu fais comme tout le monde ah. qui s'en va au Super Bowl. Tout le monde fait ça. Là, Tu prends les réas de tes enfants, tu ressors ça puis. Euh... C'est
0: pas fou, c'est pas fou. Et puis, <rire> Idéalement, tu l'annonces
1: après à ta blonde pour pas qu'elle t'empêche de le faire à l'aller. Ça, c'est un bon plan, ça. Oui. Mais écoute, le monde va nous trouver épais. C'est pas vrai qu'on ferait ça, là.
0: Non, là, mais c'est sûr que c'est tentant à chaque année que d'aller au Super Bowl. De toute façon, je me dis, ah, je vais attendre que les Dolphins y hey, ça doit être l'année prochaine. Ben, écoute, sûr, je, te je me laisse... ça chaque année depuis 25 ans.
1: Oui, there's always next year. Mais, exact. Écoute. Pour te convaincre de venir, c'est ça, le, le cocktail qu'on qu sert, qu'on va boire ensemble avec Gardner Minshu, qui n'a pas rapport nécessairement à son invitation au Pro Bowl, mais vu que ça se sert à Vegas seulement en exclusivité, dans un endroit qui s'appelle, selon ce que j'ai vu, le Double Down Saloon à Las Vegas. Et on sert ce qu'on appelle un succulent Ass Juice Cocktail. Et c'est servi, semble-t-il, dans un verre qui a la forme d'une mini-toilette. Et la recette est secrète. On ne dit pas c'est quoi la recette, donc je peux pas te dire les ingrédients, malheureusement, mais je t'invite, on va être avec Gardner Minshew, puis on va boire un As Juice Cocktail. On bon. pourrait même s'en ramener un deuxième et le boire dans ton divan-lit.
0: Stéphane, je t'ai dit qu'on était maintenant diffusé sur Cube à la télé, et là, tu, 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 invites les auditeurs à boire un cocktail dont je n'oserais répéter le nom.
1: On va pas le traduire. Les gens feront des recherches. Google Translate.
0: Bon voyage à Las Vegas. On va se reparler la semaine prochaine. Tu vas nous dire un peu ce qui se passe à Las Vegas en oui. vue du match du 11 février. On va pouvoir faire nos prédictions d'ailleurs dans cette, dans ce Super Bowl. On va parler des forces en présence. Bon voyage. Je vais regarder Merci. encore les billets d'avion voir si je m'en vais te rejoindre sur ton Je, je, je Ah ouais non. Ah ouais donc. Ah ouais donc. Ok. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la zone payante. Bye bye.